0: 超越自卑。奥地利阿尔弗雷德·阿德勒著。第二章，心灵与肉体。是心灵支配肉体，还是肉体控制心灵？历来就是大家争论不休的论题。参加这场争论的哲学家一般分为唯心论者和唯物论者，他们都各执一词。这些人提出了数以千计的论据。可是这个问题依然悬而未决。个体心理学可能会在这个问题上做得比较清楚，因为在这门学科中，我们研究的就是肉体和心灵的动态关系。亟待治疗的病人们都具有肉体和心灵的问题。如果我们的理论基础错误，我们就不可能帮助他。可以看出，我们的理论都是从实际经验中推导而出的。他们也能经得起实际运用的考验。由于我们生活在这样的相互关系中，所以我们必定要接受正确观点的挑战。个体心理学的发展能够在很大程度上消除这个问题造成的紧张局势。在这里，它并不是水火不相容的问题。我们认为，肉体和心灵这对关系都属于生活的表现，都是整体人类生活的一部分。我们用整体的概念来解释和剖析它们的互相关系。人类是可以四处走动的高级动物，只谈及肉体必然是片面的。植物生了根，所以无法活动，只能停留在固定的地方。所以发现植物有心灵，只要是我们能够了解的任何形式的心灵，都会让人们惊讶万分。如果说植物可以预见未来，他们的身体官能也会让这些消亡。假定植物会思考，有人来找我，他会踩到我，我得赶紧跑，否则就会死在他的脚下。可是这有什么用吗？植物根本没有办法逃离自己的结束。然而，所有的动物却能预见未来的变化，并根据这些变化做出调整。这样的事实让我们不得不去假设，他们有灵魂或精神。当然，人也如此。或许你会怀疑，否则你就不会撇嘴。能够预见运动方向是心灵或精神最重要的功能。认清这一点，我们就会清楚心灵到底是如何支配肉体的，它如何为肉体制定下一步动作的目标。假设我们说肉体没有要努力的目标。就只会做出一些散乱的动作，这些是没有任何价值的。由于心灵的功能在于给肉体动作以指令，所以它在人们的生活中占着主宰的地位。当然，肉体同时也会影响心灵，因为真正做出动作的是肉体，而不是心灵。心灵只能在肉体拥有和能被训练出来的能力之内，来对肉体做出指令。比如，假设心灵想要肉体奔向月亮，那么显然是不可能的，除非它能发明一种能克服身体限制的技术，否则这个指令注定是失败的。人类比起其他动物要更善于活动，人类活动的方式很多。关于这一点，我们可以从人的手的复杂动作中看出，并且他们也善于利用自己的活动来改变周遭的环境。所以，我们能够预料，在人类的心灵中预见未来的能力会有更高层次的发展。同时，人类也必然会明显地表现出他们的奋斗是有目的的，这种目的就是要增进他们在整个情境中的地位。在每个人的身上，我们都会发现，在做出朝向目标的每个部分动作之后，还会有一个可以包含一切动作的单一动作。人类所有的努力都是为了要达到某种能使我们更安全的地位。这种感受就是在生活中所能遇到的苦难都已经被我们克服，并且环绕在我们的所有情境中，我们也取得了最后的安全和胜利。面对这个目标，人的所有动作和表现必须要协调一致，并构成一个统一的整体。心灵的功能似乎就是为了获得最后那个目标而被强迫发展的，肉体同样如此，它也努力让自己成为整体，它还朝着一种方向，就是朝胚胎中的那个理想目标方向发展。比如说，我们的皮肤受伤，心灵就会给予一定的帮助。运动训练，一般卫生学的价值都被证实。这都是肉体努力争取最后的目标时，心灵给他提供的帮助。生命的第一天开始和最后一天结束，他的成长发展全部都存在于这种协力合作中。肉体和心灵就是一个不可分割的整体的两部分，彼此之间互助合作。打个比方，心灵是一辆汽车，它利用它在肉体中能发现的一切潜能。放着肉体将它带入到这样一种境地，就是对各种困难都是安全而有优越感的地位。肉体的每个活动、每种表情病征，我们都能找到心灵的踪迹。人们各自活动着，又在自己的活动中有意义的存在。人们活动自己的眼睛、舌头、脸部的肌肉，让自己的脸呈现出一种表情。某种意义上而言。给予这种意义的幕后操纵者就是心灵。现在我们可以了解心理学研究的是一种什么样的东西了。心理学的领域就是探讨个体的不同表情中的意义，找出能够了解它的方法，并用这个方法与别人的目标进行比较。心灵如果要争取到最后的安全目标，就要让目标变得具体化。他要计算出安全位于哪个特定的点上，我要朝着这个特定的方向才能一步一步地接近它。当然也可能会有发生错误的可能性，但是如果没有一个具体的、十分固定的方向或者目标，肉体就不会有动作。譬如，当我要抬头的时候，我的心灵必然已经有了要达到这个动作目标的目的。心灵选择的方向也许会发生错误，甚至是有害。但它之所以被选中并被发出，主要是因为心灵以为它会是最有利的方向。在心理学上，所有错误都是选择动作方向的错误。安全的目标，全体人类都共有。但是有些人认错了方向，他用固执的心灵指引了不安全的方向。这就是他为什么进入堕落之途的原因。如果你看到一种病症或者现象而无法判定它的意义，那么了解它的最好办法就是将它分离，把它的外形分解成几个简单的动作。以偷窥为例，偷窥即是想要把别人的东西据为己有。首先，让我们来看这种动作的目标。它的目标是要使自己变得富有。拥有更多的东西，以便自己觉得较为安全。由此，我们可以判定这种动作的出发点就是贫穷或者是匮乏的感觉。接下来，我们需要了解的是这个人处在什么样的环境中，以及他会在何种情况下觉得匮乏。最后，需要判定的就是他是否采用了正常的行为来改变不利的环境，并克服了他的那种匮乏感。他的动作是不是一直都遵循着正确的方向，或者他是否曾经用错误的方法获取过他人的财产？我们不能去批评他的最后目标，但是却可以看得出他在为想要实现的目标选择了错误的方向。